0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spricht Moderatorin Charlotte über Photokatalyse. Der Text wurde recherchiert und verfasst von Alessa Reuker. Das Experiment des Monats mit Erik von experimenteshows.de befindet sich wie immer am Ende der Episode. Und bis dahin! Ich wünsche ich viel Spaß. Der
1: JCF Podcast. Für die soweit letzte Episode des Jahres und kurz bevor einige von euch ihre Feuerwerkskörper herausholen, um den Himmel in leuchtenden Farben erstrahlen zu lassen, werden wir euch heute ein ebenfalls sehr farbenfrohes Thema vorstellen. Das Thema der Photokatalyse. Das Gebiet der Photokatalyse ist sehr weitläufig und dieser Infocast hat nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Dennoch werden wir euch die Grundlagen, Anwendungen und auch ein bisschen die Geschichte von Fotokatalyse hier versuchen näher zu bringen. Wie kann man also mit sichtbarem Licht Synthese im organischen Labor betreiben? Was versteht man ganz grob unter Photokatalyse und wieso ist dieses Forschungsgebiet so interessant für die Chemie? Gehen wir dafür zunächst einmal ein bisschen in der Geschichte zurück. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts steckte die chemische Industrie aus heutiger Sicht noch in den Kinderschuhen und die Öffentlichkeit sorgte sich weder um die Verwendung von nicht erneuerbaren Ressourcen noch um die Umweltverschmutzung, die schon damals infolge der Industrialisierung zu bemerken war. Zu eben dieser Zeit, im Jahre 1908, hielt der italienische Chemiker Giacomo Ciamchan in Paris vor der Société Française de Chimie, die französische chemische Gesellschaft, eine Rede über die Zukunft und die Möglichkeiten der Chemie. Organische ChemikerInnen befanden sich zwar noch in der Frühphase der Naturstoffsynthese und waren sozusagen, wie er es formulierte, in der Lage, die gleichen Reaktionen wie die Natur durchzuführen, allerdings, so merkte er es ebenfalls an, wichen die Bedingungen im Labor stark von denen in der Natur ab. Unter anderem seien aggressive Reagenzien und hohe Temperaturen notwendig, während die Natur mit scheinbar minimalem Aufwand die großartigsten Resultate erzielte. The Greatest Results With Slightest Means. Für den Fortschritt der menschengemachten Chemie sei es seiner Ansicht nach jedoch unabdingbar zu verstehen, wie chemische Reaktionen in der Natur abliefen. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Seine Rede enthielt im Kern bereits viele der heutigen zwölf Prinzipien der grünen Chemie. Und auch deswegen gilt Giacomo Jamichan nicht nur als einer der Begründer der Photochemie, sondern ebenfalls als Pionier der grünen Chemie. Beides lässt sich aber auch gut verbinden und gehört in gewisser Weise auch zusammen. Jamichan verfolgte die Idee, dass Pflanzen eine Art unsichtbares or hidden Reagenz zur Verfügung steht, bei welchem es sich um Sonnenlicht handelt. Vielleicht erinnert ihr euch ja an die Photosynthese-Episode, in der wir näher darauf eingegangen sind, wie Pflanzen Sonnenenergie in chemische Energie umwandeln. Auch Giacomo Chamichan erkannte das Potenzial dieser Umwandlung für die Menschheit. Und auch, welche Bedeutung es hätte, diese Wirkungsweise im Labor auszunutzen. 1912 veröffentlichte er im Journal Science einen Artikel mit dem Titel Die Photochemie der Zukunft. Darin schrieb er It is thus possible that using the irradiation energy might become interesting in another way, when all of the coal will have been burned and it may become necessary to resort to exploiting light energy for the progress of society. Grob übersetzt bedeutet das, dass er schon damals erkannt hatte, dass Sonnenenergie für den Fortschritt der Gesellschaft notwendig sein wird, insbesondere wenn eines Tages alle Kohle verbrannt sei. Kommt zu glauben, aber diese Erkenntnis ist mittlerweile 110 Jahre alt. Und natürlich hatten zwischenzeitlich und auch vor Giacomo Jamichan andere ChemikerInnen, wie zum Beispiel der aus der paterno reaktion bekannte Emanuel Paterno, auf dem Gebiet der Photochemie Entdeckungen gemacht und aktiv Forschung betrieben. Doch erst dank Chamichans systematischen Ansätzen und seiner intensiven Forschung etablierte sich die Photochemie als wichtiges Teilgebiet der organischen Chemie. Im Anschluss an seine Rede passierte allerdings erstmal lange Zeit nichts. Bis schließlich Anfang der 2000er, also 100 Jahre nach seinem Vortrag in Paris, die Photochemie eine Renaissance erlebte. Übrigens, Anfang dieses Jahres, am 2. Januar, war der hundertste Todestag von Giacomo Luigi Chamichan, dem Vater der Photochemie. Wir bringen diese Folge also ziemlich genau 101 Jahre nach seinem Tod heraus. Der Gedanke, Sonnenlicht für organische Synthese zu verwenden, ist besonders heute attraktiv. Nicht zuletzt, weil es sich bei Sonnenlicht um eine frei erhältliche, quasi unerschöpfliche Ressource handelt. In der Realität wird organische Photochemie im Syntheselabor jedoch meist mit Hilfe von LEDs realisiert und nicht mit Sonnenlicht. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um eine wichtige Methode, deren milde Bedingungen insbesondere für Late-Stage-Funktionalisierungen interessant sind. Late-Stage-Funktionalisierungen sind übrigens ein relativ neuer Begriff in der organischen Synthese und bedeutet grob gesagt, dass Moleküle, die bereits sehr komplex sind, chemoselektiv in ein Analogon überführt werden, ohne dass dabei vorher weitere komplizierte funktionellen Gruppen genutzt oder eingeführt werden müssen. Es ergeben sich aber auch neue Reaktionswege, die thermisch oft nicht zugänglich sind oder ansonsten extreme Reaktionsbedingungen oder Reagenzien erfordern würden. Gehen wir doch jetzt ein bisschen näher auf die physikalischen Grundlagen ein und was bisher bekannt ist. Beschränken wir uns einmal auf die Photokatalyse, die mit sichtbarem Licht im Kontext der organischen Synthese abläuft, also der Katalyse, bei der die Anregungsenergie in Form von Licht mit einem geeigneten Photokatalysator kombiniert wird. Der sichtbare Bereich des Lichtspektrums reicht von einer Wellenlänge von ca. 400 Nanometern, also violett, bis ca. 700 Nanometer, welches wir als Rot wahrnehmen. Aber halt, ist das Licht nicht der eigentliche Katalysator oder habe ich gerade Licht- und Fotokatalysator gesagt? Wieso braucht man überhaupt einen Katalysator und warum kann man nicht direkt einfach Tageslicht verwenden? Nun. Die meisten organischen Verbindungen sind farblos, absorbieren also nicht im sichtbaren Bereich des Spektrums. Energiereicheres Licht, zum Beispiel aus dem nicht-sichtbaren UV-Bereich, könnte zwar einige farblose Moleküle direkt anregen, jedoch werden bei so hohen Energien viele Reaktionen gleichzeitig ausgelöst. An Selektivität ist da nicht mehr zu denken und es würde alles einfach nur irgendwie und ganz unkontrolliert reagieren. Um dieses Problem zu umgehen, und um auch mit sichtbarem Licht Photoreaktionen auslösen zu können, werden Photokatalysatoren verwendet. In kleinen, beziehungsweise wie der Name sagt, katalytischen Mengen zugesetzt, absorbieren sie Licht einer bestimmten Wellenlänge und sind in der Lage, chemische Reaktionen einzuleiten. Durch sie kann man dann auch sehr viel besser kontrollieren, welche Reaktion nun eigentlich wo ablaufen soll. Für die Photokatalyse müssen wir also wissen, wie finde ich einen guten Katalysator und wie reagiert Licht mit Molekülen eigentlich genau? Was braucht unser Katalysator nun, um als Photokatalysator in Frage zu kommen? Ein sehr großer Anteil der Photokatalysatoren, die in der organischen Synthesechemie verwendet werden, basiert auf metallorganischen Komplexen, also einem zentralen Metall und organischen Liganden. Die Zentralatome bestehen sehr häufig aus einem Ruthenium- oder Iridiumzentrum, aber auch zum Beispiel Kupferkomplexe kommen in Frage. Grundsätzlich muss ein geeigneter Photokatalysator folgende Eigenschaften und Anforderungen erfüllen. Erstens: Er muss gut im sichtbaren Bereich absorbieren. Und daher sind Photokatalysatoren auch so schön farbig. Zweitens, er muss eine hohe chemische Stabilität aufweisen und eine ausreichend lange Lebensdauer im angeregten Zustand besitzen. Metallorganische Komplexe erfüllen diese Anforderungen wegen des Metal-to-Ligand-Charge-Transfer, kurz MLCT, beziehungsweise zu deutsch Metallligand ladungstransfers Die Anforderung macht die Suche nach organischen Alternativen auch ziemlich knifflig. Drittens. Außerdem muss der Photokatalysator im angeregten Zustand über geeignete redox oder eine ausreichend hohe triplet verfügen, um damit die gewünschten chemischen Reaktionen initiieren zu können. Darauf, also auf die Redoxpotenziale und die hohe Triplet-Energie, werden wir nachher nochmal kurz eingehen. Besonders frühere Publikationen griffen auf metallbasierte Komplexe zurück, die zwar effektiv waren – aber doch einige Nachteile mit sich zogen. Zum einen sind vor allem iridiumbasierte Katalysatoren sehr kostspielig. Zum anderen ist es aus umwelttechnischen Aspekten erstrebenswert, Iridium- und Rutheniumbasierte Katalysatoren zu vermeiden. Und genau das will die Photokatalyse ja auch umgehen. Aktuelle Forschung ist deshalb kontinuierlich auf der Suche nach organischen Alternativen, also welche ohne Metall weit vorne liegen hierbei aromatische Donor Akzeptorsysteme mit Dicyanoarenen als Akzeptor und Carbazoleinheiten als Donor. Durch gezielte Modifikationen lassen sich photophysikalische Eigenschaften wie Absorptionsmaximum und Emissionswellenlänge ändern, aber auch Redoxpotenziale lassen sich damit tunen. So. Jetzt haben wir erstmal geklärt, was Photokatalysatoren so ausmacht und wie sie aussehen. Aber was macht das Licht jetzt dabei? Durch Bestrahlung eines Fotokatalysators mit Licht der geeigneten Wellenlänge wird dieser in einen angeregten Zustand versetzt. Dadurch wird ein Elektron vom Grundzustand in ein energetisch höheres Orbital angehoben. Dabei entspricht die Differenz zwischen diesen beiden Energieniveaus der Energie, die durch Licht zugeführt wurde. Daher ist es wichtig, die richtige Wellenlänge für die Anregung zu wählen und das Absorptionsverhalten des Katalysators genau zu kennen. Ist dieses Verhalten noch nicht bekannt, lässt es sich experimentell ziemlich schnell durch Aufnahme eines UV-Wiss-Spektrums bestimmen. Nach der Anregung liegt also eine veränderte Elektronenverteilung innerhalb des Katalysators vor, die chemisch reaktiver ist als vor der Anregung. Der photoangeregte Katalysator interagiert nun auf unterschiedliche Art und Weise mit den Substraten. Man unterscheidet in der organischen Photochemie grob zwischen zwei verschiedenen Aktivierungsmechanismen. Der Photoredox-Katalyse, die auch als Elektronentransferkatalyse bezeichnet werden kann, und der Energietransferkatalyse. Ihr erinnert euch, ich hatte euch vorhin gesagt, darauf werden wir nachher noch eingehen. Das ist jetzt der Fall. Die Photoredox-Katalyse ist aktuell sehr weit verbreitet und wird häufiger genutzt. Dafür wird zunächst durch Licht, wie schon erwähnt, ein Elektron aus dem Grundzustand in einen angeregten Zustand überführt. Dadurch ändern sich gleichzeitig zwei Eigenschaften des Katalysators. Dem energetisch niedrigeren Orbital fehlt jetzt ein Elektron. Die Leerstelle oder Lücke möchte gefüllt werden und der angeregte Katalysator wird dadurch zu einem besseren Oxidationsmittel, als er es davor war. Gleichzeitig erhält das energetisch höher liegende Orbital nach der Anregung ein zusätzliches Elektron, welches es gerne wieder abgeben möchte und damit wird der angeregte Fotokatalysator gleichzeitig zu einem besseren Reduktionsmittel. Klingt zunächst widersprüchlich, funktioniert aber. Ein Photoredox-Katalysator kann nach Lichtabsorption ein Stoff oxidieren oder reduzieren. Schauen wir uns den daraus resultierenden Katalysezyklus einmal an einem konkreten Beispiel genauer an. Nehmen wir dafür den vielfach genutzten Ruthenium-Bipyridin-Komplex. Es handelt sich dabei um einen Ruthenium-Komplex mit Ruthenium der Oxidationsstufe 2 im Zentrum umgeben von drei Bipyridin-Liganten. Das sind zwei miteinander verknüpfte aromatische Sechsringe mit Stickstoff. Dieser metallorganische Komplex verfügt über eine sehr starke Absorptionsbande im sichtbaren Bereich, wobei das Maximum bei einer Wellenlänge von 452 Nanometern liegt. Der Katalysator kann also mit blauem Licht angeregt werden. In vielen organischen Laboren erfolgt diese Anregung gezielt mittels blauer LED-Platten, auf die das Reaktionsgefäß gestellt wird. Aber auch andere experimentelle Aufbauten sind möglich und viele Arbeitskreise haben hier ihre ganz eigenen kreativen Setups. Makereigenbau eigenbau ist beliebt in der Photochemie. Aber zurück zum Katalysezyklus. Wie soeben erwähnt, wird ein Elektron vom Grundzustand in ein energetisch höher liegendes Orbital angehoben. Im Fall von unserem Ruthenium-Komplex wird ein Elektron aus einem metallzentrierten Orbital auf ein ligandenzentriertes Orbital übertragen. Ihr erinnert euch, der MLCT, also der Metall-Ligand-Charge-Transfer. Anschließend findet noch ein sehr, sehr schneller Singulett-Triplet-Übergang statt, ein sogenanntes intersystem crossing bei dem sich der Spin des einen Elektrons umkehrt, sodass das angeregte Elektron im gleichen Spin, wie das im Grundzustand verbliebene Elektron vorliegt. Der angeregte Photokatalysator ist nun im Triplet-Zustand, während der Grundzustand ein singulett ist. Dadurch erklärt sich auch die ausreichend lange Lebensdauer von metallbasierten Photokatalysatoren, denn beim Zurückfallen des angeregten Elektrons handelt es sich durch das Intersystem Crossing um einen Prozess, der Spin verboten ist. Und verboten sagt, glaube ich, schon alles aus. Von ausreichend langen Lebensdauern sprechen wir hier bei einer Größenordnung von circa einer Mikrosekunde. Das ist also eigentlich immer noch sehr wenig. Das reicht aber schon aus, um mit einem geeigneten Reaktionspartner zu reagieren. Diese Wechselwirkung mit einem Reaktionspartner kann dann auf zwei Wegen ablaufen. Der angeregte Zustand des Photokatalysators entzieht einem Substrat wieder ein Elektron und oxidiert es damit, oder es gibt halt ein Elektron wieder ab und reduziert das Substrat. Wir erinnern uns, er kann als Oxidationsmittel oder Reduktionsmittel gleichzeitig wirken. Das Substrat liegt nun als Radikal vor. Es hat ja schließlich ein Elektron bekommen oder abgegeben und kann anschließend durch eine radikalische Reaktion weiter zu einem Anion oder Kation umgesetzt werden. Um den Katalysezyklus nun zu schließen, muss der Photokatalysator noch regeneriert werden. Dafür werden oftmals sogenannte Opferreagenzien eingesetzt, um dem Katalysator wieder zur korrekten Elektronenanzahl zu verhelfen. Typischerweise sind das etwa Amine als Opferelektronendonoren und Luftsauerstoff als Opferelektronenakzeptor. Besonders erstrebenswert sind allerdings photokatalytische Zyklen, die ohne Opferreagenzien auskommen und in sich geschlossen sind. Sie heißen dann redoxneutral. Was passiert bei der zweiten Möglichkeit, die nach einer Anregung der Elektronen im Katalysator ablaufen kann? Gerade haben wir besprochen, was bei einem Elektronentransfer passiert. Doch wie sieht das Ganze bei einem Energietransfer aus? Die Energietransferkatalyse hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen Methode entwickelt und ist der Inhalt vieler aktueller Publikationen. Da hierbei Energie übertragen wird, findet keine Reduktion oder Oxidation des Photokatalysators statt. Deshalb bedarf es auch keiner Opferreagenzien für die Regenerierung des Katalysators. Im Zusammenhang mit der Energietransferkatalyse spricht man übrigens auch häufig von Photosensibilisatoren. Gehen wir etwas mehr ins Detail. Direkt nach der Anregung mit sichtbarem Licht und einem Intersystem Crossing Prozess liegt der Photokatalysator wie zuvor auch im angeregten Tripletzustand vor. Bis dahin ist alles klar und die beiden Mechanismen unterscheiden sich also noch nicht. Die Unterscheidung erfolgt dann erst im nächsten Schritt, wenn wir uns die Wechselwirkung mit einem Substrat anschauen. Denn jetzt wird nicht ein Elektron auf das Substrat übertragen oder vom Substrat entfernt, sondern der Katalysator überträgt seine triplet energie auf einen Reaktionspartner. Daher ist, um es genauer auszudrücken, auch von triplet triplet energietransferkatalyse die Rede. Diese Übertragung der Energie erfolgt via einem Dexter-Energietransfer, auf den wir aber jetzt nicht weiter eingehen wollen. Damit der Katalysator in der Lage ist, seine Triplet-Energie erfolgreich auf ein Substrat zu übertragen, muss, allgemein formuliert, vor allem eine Bedingung erfüllt sein. Die Triplet-Energie des Katalysators muss über, also höher, der triplet des Substrats liegen. Also energetisch wieder runtersinken, wenn es übertragen wird. Nachdem die triplet vom angeregten Photokatalysator auf das Substrat übertragen wurde, liegt jetzt das Substrat im angeregten Zustand vor und der Katalysator befindet sich wieder im Grundzustand und konnte so den spinverbotenen verbotenen Elektronenrückfall ganz sneaky einfach umgehen. Das nun angeregte Substrat, also zuerst war der Photokatalysator angeregt, der hat seine Energie übertragen, ist wieder in den Grundzustand zurückgefallen und hat das Substrat angeregt. Und das nun angeregte Substrat ist fähig, unterschiedlich Reaktionen einzugehen, wie zum Beispiel eine 2 plus 2 Zykloaddition mit einem inter- oder intramolekularen Reaktionspartner im Grundzustand. Dieser Reaktionstyp ist interessant, weil er innerhalb eines Schrittes oftmals zu komplexen polyzyklischen Molekülen führt, die auf anderem Wege nur sehr schwach oder sehr schwer hergestellt werden können. Und damit haben wir bereits eine Anwendung der Photokatalyse besprochen. Neben der Cycloaddition der die Halogenierung und Dekarboxylierung ist Photokatalyse in der organischen Synthese oft die mildere Variante zu bereits bestehenden Methoden. So gibt es mittlerweile photochemische Alternativen für Kreuzkupplungen, zur CH-Aktivierung für Alpha-Aminofunktionalisierungen oder für EZ-Isomerisierungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Photochemie wird typischerweise bei Raumtemperatur durchgeführt, verzichtet in vielen Fällen auf stöchiometrische Reagenzien und ist somit kompatibel mit vielen funktionellen Gruppen. Auch ist Photochemie oftmals komplementär zu thermischen Reaktionen. Durch die geänderte Orbitalbesetzung führt die Photochemie bei perizyklischen Reaktionen dazu, dass auf einmal ganz andere Orbitale miteinander wechselwirken, als es bei einer thermischen Reaktion der Fall wäre. Auch wenn es in den vergangenen Jahren rasante Fortschritte gegeben hat, gibt es noch einige Herausforderungen. So ist aufgrund der reaktiven Natur der angeregten Zustände, zum Beispiel enantioselektive Fotokatalyse, bisher nur wenig erforscht. Dass sich die pharmazeutische Industrie aber zunehmend für die Photochemie interessiert und in diese investiert, zeigt jedoch, welches enorme Potenzial in diesem Forschungsgebiet steckt und ich hoffe, und leider kann ich mir dieses Wortspiel nicht verkneifen, dass einigen von euch nach diesem Infocast ein Licht aufgegangen ist.
0: Danke Charlotte für den spannenden Infocast. Nun übergebe ich zurück zu dir und Erik für das
1: Experiment des Monats. So, und nachdem ich euch jetzt ganz viel über die Fotokatalyse erzählt habe, hoffe ich, dass Erik mir immer trotzdem noch was beibringt, was ich noch nicht weiß, weil es jedes Mal so ist. Und ich freue mich, er hat auch schon was vorbereitet, er hat irgendwas da auf dem Tisch stehen, sehe ich schon. Hallo Erik. Ja,
2: hallo Charlotte. Ja, ähm, ich finde, wir lernen immer sehr beide beide hier immer sehr schön und sehr viel. Ähm, sehr interessante Folge zur Fotokatalyse und da kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch ein Experiment dazu zu machen. Zur Fotokatalyse jetzt selbst nicht. Katalyse haben wir sogar als Experiment schon mal gehabt. Ich erinnere da an die chemischen Glühwürmchen. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, das Lorbo-Experiment ist angelehnt an die ersten beiden Silben des Themas, also Foto. Und da würde ich vom allgemeinen Sprachbrauch her jetzt an die Fotografie denken. Also mhm. der Versuch, ein reales Bild, wie wir das mit unseren eigenen Augen sehen können, irgendwie in einem Medium, Papier, Silber oder irgendwie ähnlichem abzulichten. Und ähm, die ersten Versuche, irgendwas abzubilden, waren gar nicht so einfach. Weil die dafür genutzten fotosensitiven Substanzen, ne, man kennt das ja mit Silber, Bromid oder äh, ähnlichen Sachen, zu Beginn gar nicht so sensitiv waren. Also die waren gar nicht so empfindlich, wie man das gerne gehabt hätte. Und ähm, deswegen waren die ersten Fotografien echt harte Geduldsproben. Hast du eine Idee, warum?
1: Naja, weil die Belichtungszeiten wahrscheinlich dementsprechend <lacht> relativ lang waren. Ja. Du wirst mir gleich verraten, wie lange die erste Fotografie war, so wie ich dich kenne.
2: Ähm, ja, also ich müsste überlegen. Ich glaube, das erste war nicht mit Silber, sondern es war irgendwie sowas, ähm, muss ich jetzt aus dem Stegrafen sagen, aber irgendwas mit Zink und Asphalt oder sowas. So eine ganz komische Mischung. Ähm, und ich glaube, das erste richtige Foto, was aufgenommen wurde, das hat acht Stunden Belichtungszeit gebraucht. Oh Gott, aber dann war das hoffentlich eine Landschaft. Ja genau, war irgendwie so eine Häuserszene oder so, glaube ich, bin mir gar nicht sicher. Ähm, also das brauchte damals schon sehr, sehr lange aber auch später, als dann die ersten äh, Fotoapparate sozusagen ne, mit diesen Silberplatten etc. und auch die Dagotopie oder die Cyanotopie, das sind verschiedene Verfahren, aufkamen, da, da war das schon mehr als so eine Sekunde ja, oder als so eine halbe Sekunde, was vielleicht ja heute bei schon was zu den relativ langen Belichtungszeiten zählt. Und das heißt, man musste da verdammt lange vorsitzen. Und manchmal sieht man das auf so alten Aufnahmen noch, ähm, vor allem bei Kleinkindern, da sieht man dann vielleicht manchmal schon so eine Hand doppelt oder so, weil die zwischenzeitlich während der Aufnahme nicht einfach ihre Position gewechselt hat. Das ist manchmal ganz witzig. Oder dass die Sachen ein bisschen verschwommen sind. Also das Ganze hatte man dann irgendwie mit Sonnenlicht gemacht. Ja, und Ende des 19. Jahrhunderts kam man dann irgendwann auf die Idee, das Erdalkalimetall Magnesium zu entzünden für das Licht, weil das einen sehr grellen Lichtblitz gibt. Der Vorteil ist... Nämlich auch die Lichtfarbe, das ist schön weiß, das Licht, das lässt sich dann gut mit der Sonne kombinieren.
1: Das kennt man noch aus den Grundpraktika oder sogar noch aus der Schule, wo man dann so Magnesiastäbchen angezündet hat. Ja, Magnesiastäbchen,
2: ist ja, das ist ja Magnesiumoxid, darauf kannst du dann so eine, so eine Boraxperle oder eine Flammenfärbung zum Beispiel kann man machen. Oder Magnesiastäbchen, die, die Boraxperle oder sowas. Ne? Und vielleicht aus dem Labor, da kennt man eher das hier. Ah ja, diesen Draht. Genau, hm? das ist Magnesiumband. Und das ist ja schon relativ dick. Ne? Das ist ja jetzt nicht wie so ein einfacher Draht. Das ist jetzt kein, kein Kupferkäbelchen oder so. Und tatsächlich wurde das in den ähm, Fotoapparaten der, der früheren Zeit dann ähm, mit so kleinen Birnchen gemacht. Ich kann dir mal zeigen, wie das aussah. Das waren dann solche Folien, Magnesiumfolien oder Drähte, ganz fein. Und die hat man dann über Strom eben zum Blitzen gebracht. Das waren aber sehr feine.
1: Lass mich das ganz kurz mal beschreiben. Also ich sehe jetzt tatsächlich zwei Glühbirnen. Das ist so ein relativ altes Foto. Links ist so eine Glühbirne, wo dann so eine Folie drin ist. Das ist wahrscheinlich so eine Magnesiumfolie. Ja. Und rechts ist es halt einfach eine normale, in Anführungsstrichen, Glühbirne, wo so zwei Drähtchen direkt gegenüber liegen. Das sind dann wahrscheinlich dann die Zünddrähte, wenn ich mich genau. nicht täusche. Und ähm, da ist dann keine Folie mehr
2: drin. Nee, was äh, aber relativ schwer zu erkennen ist, ist, das ist so ein ganz feines, ja, so eine Art Schwamm. Ne? so Ganz feindrätiges, also wie so eine Art Wolle, die da drin ist. So ganz, mit ganz dünnen Drähten. Und das waren sozusagen die frühen Blitzlichtbirnen. Glühbirne wäre natürlich hier, hat natürlich nichts geglüht. Also es waren wirklich Blitzlichter eigentlich. Und die wurden dann eben durch Strom gezündet. Und. Ich habe solche Glühbirnen, oder, Entschuldigung, jetzt sage ich auch schon Glühbirnen, Nicht diese, diese Blitzbirnen habe ich jetzt nicht, aber ähm, ich habe mir gedacht, wir bauen sowas einfach mal nach und wir nehmen dazu den Magnesiumdraht, den wir aus dem Labor kennen. Zum Beispiel kann man ja daraus Schnipsel machen und dann so eine Grinia-Reaktion machen oder so. ne? Ähm, aber wir nehmen jetzt wirklich diesen dicken, relativ dicken Magnesiumdraht und spannen den mal in eine Apparatur ein. Diese Apparatur, die steht hier, äh, hier vorne, und du siehst hier diese zwei schwarzen Dinger, das sind eigentlich nichts anderes als zwei Isolatoren. Mhm. Und diesen Draht spanne ich jetzt mal gerade hier kurz ein.
1: Ja, die sind so Eis Eishörnchenförmchen, so sehen die so ein bisschen aus.
2: Ja, der Draht ist jetzt da drin und was man nicht erkennen kann, was in dem Kasten dahinter ist, da sind zwei große Kondensatoren drin. Das sind Ladungsspeicher und die kann ich jetzt mal mit 5000 Volt aufladen, also 5 Kilovolt. Und, nee, 3 volt sind es, nichts verkehrt machen hier. Äh, 3 Kilovolt. und, ähm, die das dauert jetzt einen kleinen Moment, ich werde jetzt mal aufladen lassen und dann werden wir gleich den... Draht oder den Strom über diesen Draht geben. Also wir können diesen, diese Kondensatoren, das sind zwei Stück, die da drin sind, dann eben kurz schließen über diesen Draht. Und äh, am besten hältst du dir die Ohren zu. Es könnte sein, dass das ein bisschen lauter wird. Okay. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Achtung. Ah, ich knall schon die Augen zusammen. Ah! <lacht> okay, es war überhaupt nicht laut bei mir. Wahrscheinlich hat Zoom hier alles wieder rausgefiltert.
2: Ich kann das jetzt auch noch mal in der Zeitlupe
1: noch mal zeigen. Mhm. Oh wow, ja, wir machen hier immer wahnsinnig schönes Feuerwerk. Es ist echt schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Also es gibt einen grellen, sehr weißen Lichtblitz und es ja, fliegen davon dann so Funken weg, so ein bisschen wie bei einer Wunderkerze. Und dabei raucht es. Und es hat auch anscheinend geknallt. Bei mir ist das nicht so gut angekommen, aber es hat geknallt.
2: Ja, weil Zoom manchmal so eine blöde Rauschunterdrückung drin hat und so sehr, eine sehr starke Spitze. Nämlich, das war ein sehr lauter Knall. Ähm, den kann man dann eben nicht hören, weil Zoom denkt, das wäre ein Störgeräusch. Interessant ist natürlich, der Rauch, den du gesehen hast, das ist natürlich nichts anderes als Magnesiumoxid. Und die Frage ist natürlich, warum hat das denn jetzt so laut geknallt? Und warum ist das jetzt so schlagartig weg gewesen? Eine Idee? <lacht> ich warte darauf, dass du es mir erklärst. Also natürlich haben wir da ziemlich viel Spannung drauf gegeben auf die Kondensatoren. Und diese Kondensatoren, die haben auch eine relativ große Kapazität. Insgesamt waren das 2 mal 55 Mikrofarad. Das ist schon für einen Kondensator nicht wenig. Und die haben wir ja mit einer Spannung von 3 Kilowatt langsam aufgeladen. Und entladen die dann automatisch über diesen Magnesiumdraht. Und durch diese sehr hohe Spannung wird die gesamte Energie, ich habe das mal ausgerechnet, das sind 500 Wattsekunden, das ist nicht wenig, ähm, eben diese gesamte Energie der Kondensatoren schlagartig durch den Magnesiumdraht getrieben. Und da fließt ein sehr, sehr hoher Strom. Das sind einige tausend Ampere, die da fließen. Und das erhitzt den Magnesiumdraht eben. Warum? Weil er eben einen Ohmschen Widerstand hat. Und die Hitzung, die ist eben so stark, dass der Draht nicht mal einfach glüht, wie wir das von der Glühbirne her kennen, sondern der verdampft sogar schlagartig, verbrennt mit dem Sauerstoff aus der Luft. Das ist das, was wir gesehen haben. Das ist ein richtiger Blitz. Und hierbei wird wiederum in so kurzer Zeit sehr viel Wärme frei, die eben die umgebende Luft sehr schnell expandieren lässt. Und das ist dann eine Überschallschockwelle, die sich ausbreitet. Und das ist das, was wir eben als Knall wahrgenommen haben.
1: Es ist tatsächlich noch spektakulärer, als es aussieht. Also es sieht schon ziemlich spektakulär aus, aber deine Erklärung ist ja dann noch krasser dazu.
2: Das Coole ist natürlich, ähm, das war natürlich jetzt ein bisschen oversized. ne? Ähm, dieser dieser Magnesium-Lichtblitz, den will man für ein Foto nicht mal eben benutzen. In diesen kleinen Birnen, die ließen sich natürlich auch nur einmal benutzen. Die konnte man dann irgendwo einschrauben. In der Fassung, da war teilweise auch noch Sauerstoff mit drin, damit das richtig schön grell verbrennt. Hier haben wir den Luftsauerstoff aus, einfach, aus der Umgebung einfach nur genommen und ähm, da hat es natürlich nicht geknallt, weil das ähm, dann viel feiner verteilt war und die Energiemenge auf dem kleineren Raum sozusagen verteilt wurde. Aber hier ist es tatsächlich so, dass das nicht so ganz ungefährlich ist. Es lag jetzt offen ne? in der Birne, da war es ein bisschen ungefährlicher. Aber das hat eben ausgereicht, um durch diesen grellen Lichtblitz dann wunderbar die Fotos zu belichten. Und dann musste man nicht mehr so lange sitzen bleiben vor der Kamera.
1: Okay. Interessant. Dankeschön.
2: Das wäre so ein Experiment mit Hochspannung und so, das sollte man vielleicht nicht zu Hause nachmachen. Und deswegen habe ich ein anderes gefährliches Experiment, ein halbgefährliches Experiment mitgebracht, was ihr <lacht> dann mal zu Hause nachmachen könnt. <lacht> ich kann euch mal gerade schnell verraten, was ihr dafür braucht.
1: Ja, bitte sagt nicht, dass es die Erdnussbutter ist, die da unten liegt.
2: Doch. Doch, es ist natürlich, ist es die Erdnussbutter. Die ist in einem gewissen Sinne ja auch gefährlich, ne? Aber wir benötigen eben ein wenig Erdnussbutter und das ist tatsächlich dann ein bisschen gefährlich. Ihr genau darauf achten, wie ihr das macht. Einen violetten Laserpointer. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr mit Lasern experimentieren solltet. Den Laserpointer, den ich jetzt hier gleich verwenden werde, der hat eine Wellenlänge von 400 Nanometern, ist also im violetten Bereich noch gerade so, was man sehen kann. Ja, was wir Menschen eben wahrnehmen können, denn unterhalb von 400 Nanometern fängt er bekanntlich dann irgendwann der UV, also der Ultraviolettbereich an. Deswegen aufpassen. Und noch ein Tipp für dieses Experiment, ist es ein bisschen hilfreicher, wenn die Erdnussbutter frisch aus dem Kühlschrank, besser noch, wenn sie aus dem Gefrierschrank kommt. Ich habe jetzt hier ein bisschen getrickst und habe fürs Kühlen, weil ich im Labor bin, flüssigen Stickstoff benutzt. Ähm, aber ich kann bestätigen, dass dieser Effekt, den ich dir jetzt und euch auch zeigen möchte, auch bei Erdnussbutter aus dem Gefrierschrank funktioniert. Okay, ähm, also ich nehme jetzt mal ein bisschen von der Erdnussbutter hier. Und pack das in dieses weiße Näpfchen
1: rein. Das ist so normale Erdnussbutter ohne, ohne Crunchy-Zeug noch genau. drin. Genau,
2: ja. Und ähm, ich habe es ausprobiert. Äh, für die Leute, die es wirklich nachmachen möchten. Das funktioniert mit Palmölfreier genauso gut wie mit Erdnussbutter mit Palmöl. Das Ganze kühlen wir jetzt ab. Und dann zeige ich dir mal, was passiert, wenn ich das jetzt hier gleich... Ich mache es mal eben dunkel... Wenn wir das Ganze nämlich dann in einen violetten Laserpointer halten, bist du bereit? Ich bin echt gespannt. Also hier ist der Laserpointer. Ich halte das mal hier vor und halte halt das jetzt gleich sofort dann hin im Dunkeln. Ah, man hat es noch nicht ganz gesehen. Oh, ich habe es
1: schon gesehen, glaube ich.
2: So und bis bereit? Achtung und
1: Schwupp. Wow, Ach, krass. Ich verrate euch gleich, was passiert. Ich will es aber trotzdem vorher noch einmal sehen, um das zu bestätigen. Wow. Also Erik hält die gerade da in, äh, die, in den Laser rein. Und das hitzt sich ja nicht auf. Es ist ja kalt. Es ist ja mit Stickstoff gekühlt worden. Aber wenn er das dann in die Kamera hält, dann glüht das halt trotzdem weiter. Hm. Also... Jetzt wirst du mir gleich sagen, wenn ich jetzt was sage, es ist ganz sicher falsch, es fluoresziert nicht. <lacht>
2: ähm, ja, also was wir, wenn, man das, wenn man die Erdnussbutter einfach nur so in den Laserpointer hält, dann fluoresziert die tatsächlich auch schon bei einer Raumtemperatur. Also die leuchtet so ein bisschen grünlich.
1: Es sieht so ein bisschen aus, kennt ihr diese Leuchtsterne, die, die, so, die man als Kind manchmal vielleicht auf die Decke ge geklebt hat? So ein bisschen die Farbe ist das.
2: Genau. Also das Phänomen hinter diesem Experiment ist wirklich unfassbar faszinierend. Und ähm, hier aus dem Podcast Alles Chlor kennen wir ja schon das fin Prinzip der Fluoreszenz, was du gerade angesprochen hast, schon ziemlich gut. Ich erinnere sehr gerne an die Folge mit Tonic Water und die äh, gute alte Ross Ross-Kastanie. Stimmt. Ja, da kennen wir das Phänomen Fluoreszenz her, aber wir kennen vielleicht auch die Phosphoreszenz. Also vereinfacht gesagt das Nachleuchten von Stoffen sehr vereinfacht gesagt. Und das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, ne? wenn diesen äh, kleinen Klebeleuchtstern, die man schon mal im Kinderzimmer irgendwie an der Decke hängen hat oder hatte. Und ganz genau betrachtet sind das zwei verschiedene Prozesse, nämlich welche, die über verschiedene Wege ablaufen. Ne? Ähm, wir können da jetzt nicht so ins Detail eingehen, aber ganz, ganz vereinfacht, wirklich vereinfacht erklärt, ähm, sind das eben zwei Prozesse, die über verschiedene äh, Wege ablaufen. Denn grundsätzlich wird das Molekül, was wir uns da anschauen und wir können sicher sein, in der Erdnussbutter ist das nicht nur ein Molekül. Das ist ja ein ganzer Wust an verschiedenen Dingen, die drin sind. Das ist ja keine reine Substanz. Und so ein Molekül lässt sich eben durch Licht anregen. Und dann ist es in einem energetisch höherwertigen Zustand und dann kann es auch wieder zurückgehen in einen ja, Grundzustand. Und bei diesem Prozess kann natürlich Licht emittiert werden. Und in der Regel ist das eben charakteristisches Licht. In der Regel ist das etwas rot verschoben, sagt man. Das ist energieärmer. Das ist dann der sogenannte Stokes-Shift. Und das ist dann eben die altbekannte Fluoreszenz, die wir kennen. Bei der Phosphoreszenz, da geht das Molekül aber erst in einen anderen Energiezustand über, nämlich die sogenannten triple Zustände. Und von dort aus wird die Energie dann in Form von Licht sozusagen wieder etwas zeitversetzt abgegeben. Ich kürze das hier ein bisschen ab. Ähm, also, was du gerade gesehen hast, ist ja Fluoreszenz bei Raumtemperatur, das leuchtet ein bisschen. Und wenn man das, die Atmosbutter dann aus dem Laser rausnimmt, dann leuchtet die ja noch nach. Ne? Man könnte also meinen, es
1: handelte sich um
2: Phosphoreszenz.
1: Ich und ich wusste, dass das nicht stimmt, weil Erik bringt uns hier nichts mit, was eine einfache Antwort hat.
2: Ja, ich muss, ich muss gestehen, das wusste ich wirklich vorher auch nicht. Ich, das, ich hatte wirklich gedacht, dass der Phosphoreszenz, ist es aber gar nicht. Ähm, wer sich da ein wenig in dieses Thema einlesen möchte, ähm, das ist die sogenannte verzögerte Fluoreszenz oder im Englischen, da findet man mehr Literatur dazu, das ist die sogenannte Delayed Fluorescence. Grob gesagt vom der zustand wieder in einen anderen Zustand und dann wieder runter und so. Aber ähm, wenn ihr das äh, nochmal genauer wissen möchtet, dann sei euch der Begriff Delayed Fluorescence ans Herz gelegt. Also es ist offensichtlich keine
1: Phosphoreszenz hier. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Es ist auch äh, eine Messweise. Ja. Also man kann mit Late Fluorescence tatsächlich auch viele Messungen machen.
2: Richtig, ja. Und das äh, im Alltagsgegenstand Erdnussbutter hätte ich ehrlich gesagt auch nie für möglich gehalten und natürlich auch ein sehr nettes ähm, ja, Anekdötchen, was man vielleicht bei der einen oder anderen Party erzählen kann.
1: Alles Chlor? Definitiv. Sowieso. <lacht> bei mir ist immer alles Chlor. Ich hoffe, bei dir auch. Absolut. Vielen Dank, Erik. Bitte, falls ihr dieses Experiment macht, schickt uns Fotos auf Instagram. Das würde mich mega freuen. Ich teile die dann auch. Okay, und dann vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal, Erik. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke, Erik. Und danke,
0: Charlotte, für die tollen Experimente. Besucht Erik gerne unter experimenteshows.de oder schaut auf seinem gleichnamigen Instagram- oder Twitter-Profil vorbei. Auch bei uns dürft ihr selbstverständlich auf Instagram oder Twitter vorbeischauen unter dem Handel at alleschlor. Auf der Website podcast.jcf.io kann man sogar Kommentare zu den aktuellen Episoden verfassen. Weitere Informationen rund um das Thema Fotokatalyse befinden sich wie immer in der Episodenbeschreibung. Und die nächste Episode wird euch zum Strahlen bringen. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar. Der JCF-Podcast